0: En este lado, Stephen continúa con su discusión del hábito 1, ser proactivo, demostrando cómo podemos elegir nuestras propias respuestas ante una situación dada, haciendo de nosotros más un producto de nuestros propios valores y decisiones que de nuestros estados de ánimo y condiciones. Uno de mis libros favoritos en este tema se titula La búsqueda del significado del hombre, escrito por el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. En él describe sus propias experiencias en los campos de exterminio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde permaneció como prisionero político judío. Es difícil describir el grado de dolor, tortura e indignidades que sufrió. Hacerlo sería casi repugnante para nuestro sentido de la decencia y la virtud. Tal vez ni siquiera queramos hablar de ello. Leí muchos otros libros suyos para comprender a profundidad cómo desarrolló sus teorías de logoterapia. Logo quiere decir significado. El concepto es que si usted tiene un porqué, usted puede vivir con cualquier qué, con cualquier cómo. En tanto haya un propósito, un significado, un valor al que sirvamos o que nos motive, y el valor más elevado es cómo se trata con el sufrimiento, con las circunstancias difíciles, es en ello donde reside la mayor influencia que podemos ejercer sobre los demás. ¿Cuántos de ustedes estuvieron frente a una persona con una enfermedad degenerativa, un mal muy, muy prolongado, doloroso, trágico, con la presencia de la muerte y que mantenía una actitud magnífica. ¿Cuántos de ustedes lo experimentaron o lo vieron? Si así fue, saben de qué estoy hablando. Un día, Frankel fue puesto desnudo bajo intensas luces. Mientras empezaban a realizar horrendos experimentos de esterilización en su cuerpo, descubrió lo que él llama su libertad definitiva. Tuvo una visión personal de su naturaleza proactiva. Estoy utilizando mis propias palabras y no las suyas. Y él la llamó la última libertad definitiva que no podían quitarme. Podrían lastimar mi cuerpo, pero no podían lastimarme a mí, que vivo en este cuerpo. Y mediante una serie de disciplinas, mental, emocional, moral, principalmente utilizando la memoria y la imaginación, ejercitó esta pequeña, embrionaria libertad hasta que creció cada vez más y hasta que tuvo más libertad que sus captores. Ellos tenían más libertad que él. La libertad es una condición del entorno. La libertad es la condición de la persona. Libertad significa que tenemos en nuestro entorno muchas opciones sobre las que podemos elegir. Libertad significa que tenemos el poder interno de ejercitar estas opciones. Eso es lo que significa ser proactivo. Eso significa estar a cargo de nuestra propia vida, aceptarlo emocionalmente. Pero esta es una doctrina muy difícil, particularmente si se pasó por años y años de explicaciones tales como por qué se es infeliz y miserable a nombre de otra persona o de alguna cosa. Hay que tomar esta píldora amarga, pero una vez que ustedes lo hagan, será completamente liberador, emocionante a un nivel que nunca sintieron antes. Hablaba una vez de la proactividad y a la mitad de la presentación, alguien me comentó, «Me gusta lo que dices, Stephen, pero me parece que cada situación es tan distinta y yo estoy sumamente preocupado por mi matrimonio porque mi esposa y yo no tenemos los mismos sentimientos el uno por el otro como era antes y supongo que el amor ya no está en ninguna parte». Le dije, «¿Y cuál es tu plan entonces?». Me respondió, «No lo sé». Eso es lo que me preocupa, porque tenemos tres hijos y realmente ellos nos importan mucho. ¿Tú qué piensas? Simplemente le contesté, ámala. Sí, lo sé, pero el sentimiento no está en ninguna parte. Entonces, ámala. Él no me entendió. El sentimiento del amor no está en ningún lado. Ámala. El amor es un verbo, no un sentimiento. Si estudian toda la gran literatura descubrirán que el amor, el sentimiento, es fruto del amor, el verbo. El amor es algo que hacemos. Los sacrificios que hacemos, el entregarnos como una madre que trae a un recién nacido al mundo, el amor que ella tiene por esta criatura, por lo que tuvo que pasar para darle vida. Sin embargo, es una doctrina muy difícil. Y a menos que los demás desarrollen una enorme reserva de capacidad e independencia emocional, no tendrán el poder de amar incondicionalmente. El amor incondicional es fruto de otras raíces. Yo sugiero que la primera parte de la raíz es la aceptación de la responsabilidad por mi propia respuesta y dejar de transferir la responsabilidad a mi exterior. En cierto sentido, para utilizar la metáfora de la computadora, el hábito uno... El hábito de la proactividad, ser proactivo es el hábito de la visión personal, es la conciencia de que usted ciertamente tiene el control. Eso es el hábito uno. ¿Qué es el hábito dos? Si usted es el programador, para seguir con la analogía de la computadora, ¿qué piensa que es el hábito dos? Escribir el programa. ¿Cuál es el hábito tres? Vivirlo. Vivir el programa. Esos son los tres primeros hábitos. Hábito 1: usted es el programador. Sea proactivo. El hábito 2: escriba el programa. Si quiere ser más proactivo, escriba un programa. Escriba su propio guión. Hábito 3: vívalo. Al hábito 2 lo llamamos comenzar con el fin en la mente. Eso significa que usted tiene en su interior una imagen mental. Es el programa de cuál es su destino final. Y ese fin lo guía día a día como la persona que trabaja en una construcción que va cada mañana a la obra estudiando los planos, el fin que se tiene en la mente, y luego permitiendo que el plano guíe cada decisión del proceso de construcción. Siempre hay dos creaciones. La creación física sigue a la creación mental. Tome la construcción de la casa en la que está usted ahora. ...fue creada detalle a detalle antes de tocar el terreno. ¿Es cierto o no? Si, no? si no es cierto, entonces requirió varios cambios en esa estructura... ...sumamente costosos, que tal vez aumentaron significativamente su precio... ...y tal vez lo duplicaron. La regla de los carpinteros es verdadera. Medir dos veces. Cortar una sola. ¿Qué es entonces el hábito dos? En pocas palabras, empiecen teniendo el fin en mente... Escriban el programa. Decidan cuál es su propio sistema de valores. Escriban su propia filosofía, su propia declaración de misión, su propio credo, su sistema de creencias, y, y escríbanlo en sus mentes y corazones mediante el uso de la imaginación y de sus emociones. No se aten a su historia. Átense a su potencial. Su historia es parte de su memoria. Su potencial es parte de su imaginación es una capacidad humana única en su tipo que los animales no poseen. Ustedes pueden proyectar su conciencia a donde lo deseen en el futuro. El tiempo y el espacio no tienen relevancia alguna ante el poder de su imaginación. Y si aprenden a imaginar vívidamente y también a extraer mucho del sentido interno o conciencia de lo que está mal y lo que está bien, llegarán a detectar los principios más fundamentales que se relacionan con su vida y pueden destilarlos en forma de una declaración de misión, o sistema de valores, o declaración de propósito, como ustedes deseen llamarlo. Esta es la esencia del hábito 2. Ustedes pueden llamar al hábito dos el hábito del liderazgo, el hábito de liderazgo personal o liderazgo organizativo. El, el hábito tres, entonces, podría llamarse el hábito de la administración el hábito de la administración personal o el hábito de la administración organizativa. ¿Y cuál es la diferencia entre liderazgo y administración? El liderazgo trata con la dirección. La administración trata con la velocidad, la coordinación, la logística en una cierta dirección. ¿Alguna vez subieron por la escalera del éxito, llegaron hasta el último peldaño ¿Y se dieron cuenta de que estaba recargada contra la pared equivocada? Como ven, las personas están muy predestinadas por su propia crianza o las circunstancias y no tienen visión personal de su capacidad proactiva. Y lo único que hacen es vivir según las agendas, guiones, roles de otras personas. Y estas personas, o aquellos que tienen las experiencias de personas que están en su exterior, proporcionan el liderazgo de su vida no están a cargo de sus propias vidas, entonces tal vez se administren alrededor de ese liderazgo. Es la pared equivocada, no es ahí donde querían estar. ¿Alguna vez alguno de ustedes descuidó su salud o su familia en aras de su trabajo? ¿Realmente vale la pena a largo plazo? Tal vez habrá momentos en que necesiten hacer sacrificios a corto plazo con el fin de modelar y con el fin de contribuir. Pero como dieta constante, ustedes no quieren hacer eso. ¿De qué se trata? Si quieren comprender claramente la diferencia entre liderazgo y administración, imaginen esta escena. Un grupo de hombres pasa por la jungla con sus machetes, abriendo camino en la vegetación, despejando. Son los productores, los trabajadores. Y en algún lugar... Los administradores afilan los machetes para esos trabajadores, les organizan clases de desarrollo muscular, fijan los programas de trabajo, manejan disputas de jurisdicción entre los portadores de machetes. El líder escala el árbol más alto de la jungla, inspecciona toda la escena, estudia la imagen a gran escala y luego grita, ¡Es la jungla equivocada! Y todos los demás administradores le contestan, ¡Cállate la boca! ¡Estamos avanzando! Recuerdo que hablé sobre esto en Seattle, en uno de nuestros programas de desarrollo ejecutivo de un año de duración, y abordé el tema por segunda vez. En la duodécima participación, en el duodécimo mes, el presidente de una compañía petrolera vino a mí y me dijo, Stephen, cuando señalaste la diferencia entre liderazgo y administración durante el segundo mes, me vi a mí mismo como presidente de esta compañía y me di cuenta de que en realidad nunca tuve el hábito 2. Nunca ejercí el liderazgo. Y más bien estoy inmerso en la administración. Estoy sepultado por los detalles de la administración logística diaria o, como me lo dijo una persona, el grueso de las cosas finas. Así decidí retirarme de la administración, hacer que otras personas la ejerzan, porque es una función necesaria, y meterme de lleno en el liderazgo. Fue muy difícil. Pasé por dolores de abstinencia, porque tomé la perspectiva a gran escala, sin tratar con muchas cuestiones apremiantes y urgentes que tenía frente a mí. No recibí la satisfacción de esos pequeños logros mientras encaré las cuestiones de dirección, las cuestiones de formación de una cultura, el análisis profundo de los problemas, la cuestión de aprovechar nuevas oportunidades. Otros también pasaron por los dolores del síndrome de la abstinencia porque querían tener acceso a mí como lo tenían antes. Querían que yo estuviera disponible, les respondiera y les resolviera cotidianamente. Me querían en la administración. Pero insistí, estaba absolutamente convencido de que necesitaba proporcionar liderazgo. Y lo hice. Hoy, esto me lo dijo unos 11 meses después de iniciar esa experiencia, la experiencia de liderazgo, continuó, toda nuestra empresa es distinta, estamos más alineados con nuestro entorno, duplicamos nuestras ventas y cuadruplicamos nuestras ganancias. Ya estoy dentro del liderazgo. Estoy convencido de que con suma frecuencia los padres permanecen en el paradigma de la administración y no del liderazgo piensan en el control, en detalle y en eficiencia. Eso es el hábito 3. El hábito 2 tiene que ver con los propósitos, los valores, la filosofía, la dirección, de qué tratan realmente, y también con causar un sentimiento interno, un clima, un carácter, una cultura, para que el sentimiento sea bueno, armonioso y comprometido. Estoy convencido de que la solución para la mayor parte de los problemas matrimoniales y familiares es más liderazgo y menos administración. Administramos cosas. Somos líderes de personas. Sin embargo, la administración es también importante. Luego de que decidimos cuáles son las cosas correctas que debemos hacer, necesitamos hacerlas bien. Debemos enfocarnos entonces en la eficiencia. Debemos enfocarnos en la línea base. Pero el hábito 2 se enfoca en el liderazgo, en la línea de la cima. ¿De qué estamos hablando fundamentalmente? En pocas palabras, ¿cómo crear una cultura de personas proactivas? Escriba una declaración de misión corporativa. Escriba una declaración de misión de departamento. Escriba una declaración de misión de grupo de trabajo. Escriba una declaración de misión familiar o una para su matrimonio. Luego, fije el sistema de recompensas y el sistema de información para reforzar constantemente lo que se quería, según lo expresado en la declaración de la misión. Si usted lo hace sistemática y consistentemente, y si su propio estilo es congruente con este proceso, se verá usted mismo dando origen a una cultura altamente creativa triunfadora, sinérgica. Stephen continúa su exposición del hábito 2, Comenzar con el fin en la mente, explicando cómo podemos crear poderosas declaraciones de misión en nuestras vidas personales, familiares y organizativas. Permítanme contarles una experiencia reciente que tuve en un hotel. Yo estaba totalmente sorprendido por el nivel del servicio en ese hotel. No se trataba de una actitud cosmética, era evidente en todos los niveles. Era espontáneo, sin supervisión. Por ejemplo, esa noche llegué tarde, me registré, pregunté si había servicio a la habitación. El empleado dijo que no, pero añadió, señor Kobe si lo desea, Podría conseguirle algo de sopa o ensalada o lo que quiera, o lo que tengamos en la cocina y llevárselo a la habitación. Yo estaba totalmente sorprendido por ese gesto. Y poco después el empleado supo por qué estaba ahí. Me encontraba capacitando a 175 gerentes de centros comerciales. ¿Le gustaría ver la habitación? ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Puedo hacerlo por usted? Estamos aquí para servirle. Aquí no había ningún supervisor verificando el trabajo. Solo había otra persona que se encargaba de la mesa de registro cuando él no estaba. Al día siguiente, ya en plena sesión, vi que no tenía todos los marcadores de colores que necesitaba. Por lo que salí del salón durante una pausa breve. Me topé con un botones que corría a otra habitación totalmente distinta. Lo detuve y le dije, «Tengo un problema. Vine aquí a dar clases». Tengo solo un breve intermedio y necesito algunos marcadores de colores. El muchacho simplemente me miró como si recién entendiera, vio el gafete que tenía puesto en la camisa y me dijo, señor kobe yo resolveré su problema. No me dijo, vaya y trátelo con tales personas o yo no sé nada de esto, no sé a dónde podría ir y absolverse de toda responsabilidad. Y yo pensé, Dios mío, ¿cómo lograr una cultura donde las personas acepten a profundidad su misión de servir al cliente? ¿Cómo se puede hacer esto? Me hallaba en un recibidor lateral observando algunas de las esculturas del lugar. Cuando alguien vino, leyó mi gafeta y me dijo, «Señor Coby, ¿le gustaría ver un libro que describe los objetos de arte de este hotel? Vean cuánta proactividad, qué orientación al servicio». Alguien que limpiaba las ventanas en la parte más alta del recibidor, subido en una escalera, vio que una mujer tenía un pequeño problema en el jardín con una andadera. No se había caído y había otras personas a su alrededor. El empleado bajó de la escalera, salió, ayudó a la mujer a entrar al recibidor y se cercioró de que la cuidaran adecuadamente y luego volvió a subir y siguió lavando las ventanas. Me entrevisté con camareras y meseras y descubrí que esta actitud estaba impregnada en las mentes de todos. ¿Cómo penetró en los corazones, mentes y actitudes de las personas en sus mismos hábitos? Entré a una habitación lateral y pasé por la puerta trasera hacia la cocina. Vi su lema, servicio personalizado y sin concesiones. Fui hacia el gerente y le dije, mi negocio es ayudar a las organizaciones a desarrollar un poderoso carácter de equipo, una cultura de equipo, y estoy sorprendido de lo que lograron aquí. Él me dijo, «¿Quiere conocer la verdadera clave?» Y me enseñó la declaración de misión de la cadena hotelera. «Esa es una declaración muy impresionante, Argüí. pero conozco muchas empresas que tienen declaraciones de misión impresionantes». Él repuso, «¿Quiere ver la que tenemos particularmente en este hotel?» ¿Es decir que desarrollaron una para este hotel? Sí. ¿Y es distinta? Sí. Está relacionada con nuestra situación, este entorno, nuestra clientela. Muchas de las mismas cosas. ¿Y quién la desarrolló? Todos. ¿De veras todos? ¿Aún las camareras? Sí. ¿Las meseras? Sí. Todos y cada uno estaban involucrados. Señalé... ¿Y qué me dice de las personas de anoche que me saludaron en la mesa de recepción? ¿Quiere ver su declaración de misión? Sacó una declaración de misión que ellos mismos escribieron, que estaba entrelazada con las demás declaraciones de misión, y todos estaban involucrados. Así, dijo, esa declaración de misión se utiliza como criterio o marco de referencia mediante el que se toman todas las decisiones cómo relacionarnos con el cliente, cómo nos relacionamos entre nosotros, de forma que afecta el estilo de los gerentes y los líderes. Eso afecta a lo que se gratifica en el sistema de compensación, afecta a la clase de personas que contratamos, atraemos, cómo los capacitamos y desarrollamos. Esencialmente, cada aspecto de esa organización era una función del eje, el eje de la rueda, el centro, eso es realmente el hábito dos. Es la determinación de desarrollar un centro, centrarse alrededor de un conjunto de principios, valores y propósitos que trascienden lo cotidiano. Eso es el hábito 2. Recientemente nuestra familia volvió a formular nuestra declaración de misión como familia para reflejar la situación que teníamos y cómo mejorarla, cómo fortalecerla. Y fue una experiencia muy significativa. De hecho, aún seguimos en el proceso. Estoy convencido de que no se debe hacer rápidamente y yo propongo a las empresas que se tomen cuando menos seis, seis meses o un año, tal vez dos, para escribir una declaración de misión. Porque la clave es que quede escrita en los corazones y las mentes de las personas. Y si no están significativamente involucradas y comprometidas, esto no ocurrirá. La clave del compromiso es estar involucrados. Si nadie se involucra, no hay compromiso. Escríbanlo, subrayenlo, pónganle asteriscos, marquen un círculo a su alrededor. Es un principio absoluto y correcto. Pero no se obtiene la involucración inmediatamente. A veces se contrata a nuevas personas. ¿Cómo involucrarlas? Educación profunda. Capacitación. ¿Qué significa ¿Dar servicio al cliente de este modo? ¿Por qué tenemos esto? Capacítelos antes de llevarlos a bordo para que acepten totalmente la declaración de misión antes de entrar a bordo. Es como la constitución de un país. Es fundamentalmente inmutable. Puede cambiarse. La de Estados Unidos de América tiene 26 enmiendas, 10 de las cuales estaban en la Carta de Derechos Original, y en realidad son 16, pero se dieron en un periodo de 200 años. ...y esta sigue siendo la norma mediante la que todas las leyes serán evaluadas. Es lo que el presidente acepta defender y apoyar cuando presta juramento a su puesto. Son los criterios mediante los que las personas son admitidas a la ciudadanía de ese país. Es el fundamento y el centro que les permite atravesar por grandes traumas de la vida nacional... ...como Vietnam o Watergate o la Guerra Civil o lo que sea. Estoy sugiriendo que el hábito 2 es el desarrollo de la Constitución, la declaración de misión, el sistema de valores. Para hacerlo, se necesita tener proactividad. Usted necesita creer que es el programador antes de realmente emprender la tarea de escribir el programa. Hay muchas personas que más bien están hartas de las metas porque las fijaron y nunca las lograron. Hicieron promesas y nunca las cumplieron. ¿Por qué? Porque no tienen proactividad. Son una función de sus estados de ánimo. Son una función de su enojo. Son función de las circunstancias. Y por consiguiente se rinden ante estas cosas y pierden el control. Luego son realmente víctimas. No ejercen control. Hay dos formas básicas de ejercer rápidamente el control de su vida. Uno, fije un objetivo y trabaje para lograrlo porque usted ejerce el control. Dos, hágase una promesa y trabaje para cumplirla. Inmediatamente usted ejerce el control de su vida e inmediatamente obtiene una nueva confianza en sí mismo a partir de ese autocontrol. La confianza en usted mismo es una seguridad interna. Se utilizan muchas palabras distintas, autoestima, respeto a sí mismo, autoimagen, concepto de uno mismo... Yo realmente prefiero la palabra confianza en uno mismo. Básicamente significa que su fuente de seguridad proviene de su interior. Usted confía en su integridad y en su propio sistema de valores. El sentido de seguridad de la mayoría de las personas proviene de otras personas. Por eso les molestan tanto las comparaciones y las acusaciones injustas y por eso desarrollan esa mentalidad de la escasez. Pero si las personas cultivan las fuentes intrínsecas, tales como una CP continua en uno mismo, acercarse a la naturaleza, construir una relación familiar donde se tienen suministros de amor incondicional, vivir con la integridad para con su propio sistema de valores, afilar la sierra regularmente, el servicio anónimo donde no se desea ningún reconocimiento. Ese tipo de fuentes alimentan una fuente interna, no se basan en las opiniones o comparaciones de los demás. Quiero que usted piense en esto durante un momento y entre en el estado de ánimo que se tiene al asistir al sepelio de un ser querido. En el ojo de su mente, véase usted mismo dirigiéndose a ese funeral. Llegar, se está realizando en una iglesia, acercarse a un asiento en la parte de atrás y entonces tener una creciente conciencia de que se trata de su propio funeral, que este será su funeral, que usted estará en ese ataúd dentro de tres años. Hay cuatro oradores. El lugar está lleno y hay un gran sentimiento de amor, aprecio y de valor resonante de esta persona, su propia vida. Los cuatro oradores son los siguientes, alguien de su familia, no solo está su familia nuclear, sino toda la parentela, tías, primos, abuelos que vinieron de todas partes del país. Uno de sus amigos, que dé un sentido de lo que usted era como persona, como amigo. Un colega de trabajo, su profesión o actividad externa. Y alguien de su iglesia u organización comunitaria con el que usted se comprometió a servir. Y ahora piense. ¿Qué le gustaría que dijeran dentro de tres años acerca de usted? Como miembro de una familia intergeneracional extensa, como amigo, como colega de trabajo o como servidor público. ¿Qué quisiera que se dijera de su carácter, de sus contribuciones y de sus logros? Piense cuidadosamente en estos roles y escriba la oración de alabanza. Piense por un momento. Familia. ¿Qué clase de padre, madre, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo o hija? ¿Qué clase de carácter, contribuciones? Piénselo. Escriba la oración de alabanza. ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de colega? ¿Qué clase de administrador, de ejecutivo? ¿Qué clase de servidor público, de servidor de la iglesia? ¿Produjo usted alguna diferencia en la vida de los demás? ¿Le gustaría hacerlo? Escriba la oración de alabanza. Usted ejerce el control. El hábito uno es el hábito de la visión personal. Hábito 1. Usted es el programador. Hábito 2. Escriba el programa. Usted lo escribe. Usted escribe no solo una declaración de misión, sino que también la divide en los roles específicos y las metas que funcionan para estos roles. Las metas que usted quiere lograr en cada uno de los roles. De ese modo, no sólo determinó una prioridad en su vida, sino que también la equilibró. Obtuvo armonía. Usted se asegura de que todos los roles principales de su vida son atendidos semanalmente, para no verse totalmente absorbido, quedando en poder de un rol dominante como un rol de trabajo y terminar haciendo retiros de la cuenta del banco emocional de las personas más cercanas de su vida, y así, ascender por esta gran escala del éxito solo para entender, a final de cuentas, que estaba apoyada en la pared equivocada.